0: La revue francefineart.com présente Laurent Lafolie, vous êtes photographe plasticien et nous nous rencontrons dans le cadre de votre nouvelle exposition à la galerie Binôme, intitulée 1. Alors mettons la photographie au centre de votre écriture plastique, vous êtes à la fois donc artiste photographe et tireur ou en 2022, je le précise, vous êtes lauréat du prix du tirage collection Florence et Damien Bachelot où la matérialité photographique, l'expérimentation des processus de tirage par le choix donc des supports et des chimies sont dans le processus même de vos réflexions photographiques voire philosophiques où vous aimez pousser le médium au-delà de sa zone de confort ou peut-être de votre zone de confort alors dans un premier temps, pour aborder votre pratique photographique par la technique, comment le processus de fabrication d'une image est-il devenu le champ d'exploration et d'expérimentation plastique Est-ce le sujet ou l'expérimentation d'un procédé qui vous guide dans vos réflexions Pour vous, comment la technique est-elle au service du sensible, de la poésie
1: C'est quelque chose qui se fait un petit peu simultanément et qui n'est pas vraiment prémédité, c'est-à-dire que je vais souvent me retrouver euh, soit avec... Euh, euh, une intention de travail sur tel ou tel sujet et puis aussi avoir euh, à proximité euh, soit un nouveau médium, soit un nouvel outil et puis euh, les choses se, se mêlent, se construisent un petit peu sans savoir où on va ce qui s'est produit avec les images là que je, que je montre euh, euh, que j'ai réalisées avec Vincent Suder et qui sont des images qui se regardent au microscope on a commencé à travailler comme ça pendant deux mois sans savoir trop où on allait on avait un désir de, de travail ensemble, et puis les, les images ont fini par, euh, par émerger, l'écriture du projet aussi. C'est toujours un peu ce qui me stupéfait, c'est que on comprend ce que l'on a à dire à l'issue du travail, quoi, en fait. En ce qui me concerne, en tout cas, je peux pas dire que je commence un travail en sachant ce que je vais dire, quoi, en fait. Et il y a un moment, on reconnaît, euh, je reconnais ce que j'ai à dire, et le projet s'arrête, quoi, en fait, voilà.
0: Pour continuer hein, d'explorer votre écriture photographique par l'expérimentation du médium, donc vous allez au-delà du réel, hein, de cette idée que la photographie est à l'image de la réalité, ou par l'expérience du médium, le jeu des superpositions, mais également des suspensions, du point de vue du regard, la réalité de vos photographies est multiple, elle varie selon... Ces combinaisons, la lumière, le regard que l'on lui porte. Alors au-delà de la matérialité de l'image, comment ce jeu de la situation est-il devenu également un champ de réflexion photographique Et comment la décomposition de l'image, de sa fragmentation, de son point de vue, sont-elles des éléments de lecture
1: En fait, cette façon de s'exprimer et de jouer avec l'image et d'en faire un objet, euh, C'est venu, venu, ça vient d'un petit peu loin En fait, quand j'étais euh, enfant, je regardais les, les caligrammes d'Apollinaire Et je m'apercevais que ce poète faisait des images avec des mots Et euh, il avait détourné complètement le médium qui est le, le mot Pour écrire normalement, soit de la littérature, soit de la poésie Pour en faire euh, donc des images Et là, maintenant, je m'amuse à faire euh, peut-être des, des objets avec des images ce qui n'est pas l'intention euh, initialement première, donc ça c'est un des aspects et ensuite l'autre, vous l'avez dit il euh, y, y a le domaine de l'expérience c'est à dire qu'il y a vraiment besoin pour moi d'avoir un rapport euh, physique avec l'image, je ne peux pas me contenter d'avoir seulement un, une vision euh, euh, une vision euh, scopique ou, ou, ou de ressenti visuel de, de l'image j'ai absolument besoin d'être dans un rapport comme ça où il va y avoir soit quelque chose à toucher soit un mouvement à faire pour comprendre, lire ou se fabriquer sa propre image, soit un ressenti même odorant, là j'ai travaillé récemment avec de, de la Suie euh, voilà, donc il y a toujours ce rapport aussi euh, que j'ai besoin et donc très très ancré euh, peut-être dans quelque chose qui je pense que c'est lié au rapport au corps, mais en tout cas, il y a besoin de mettre du corps dans les images et, et qu'il soit, euh, qu soit attrapé. Je ne sais pas si je réponds bien à la question.
0: Si, si. Et d'ailleurs, on peut peut-être approfondir avec euh, la série qui donne son nom à l'exposition 1, où en fait, l'image est composée de fils, de fils qui se superposent. Donc, on est à la limite du sculptural, euh, de, de l'œuvre aussi cinétique. Hein. Il faut que le regardeur... Euh, bouge, d'ailleurs, joue lui-même avec son corps pour voir apparaître ce visage, ou ouais. ses visages.
1: Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est là depuis le début. Dans presque, en tout cas, tous les, toutes les œuvres, de, toutes mes premières œuvres, il fallait effectivement se déplacer pour créer sa propre image. C'est-à-dire que vraiment tout le contraire ce, de, de, de ce genre de, de rapport à l'image, c'est une image publicitaire qui nous impose ce que l'on doit voir. Et là, donc le, le fait de, de, de devoir se déplacer pour choisir et comprendre et, et ressentir l'image qui nous concerne, c'est quelque chose que, que j'aime enclencher. En fait. J'ai besoin de ce mécanisme-là qui, euh, voilà, qui est un mécanisme, je pense, non ostentatoire, enfin, qui est vraiment quelque chose où, où, la, où le sujet a toute sa place, quoi, en fait. Et, et, et je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je suis extrêmement soucieux de ça, quoi, en fait, toujours. C'est de ne jamais imposer une vision euh, ou un regard. J'ai effectivement des choses à dire, mais euh, à travers mon travail. Mais bon, j'espère que les œuvres sont suffisamment ouvertes pour pour être abordées de, de manière multiple. Quoi.
0: Et peut-être pour aller continuer dans dans ce sens du regard et pour s'attarder sur une dimension de la fabrication d'une photographie dite analogique, hein, pour ne pas dire argentique, parce que vous n'utilisez pas que ce procédé. Alors, c'est le moment de son apparition, du passage de l'image latente à l'image visible. Je globalise, hein, pour tous les procédés, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, dans vos expérimentations du médium photographique, comment cette dimension propre au photographique de ce moment de son apparition est-il devenue L'une de vos réflexions photographiques, on l'a légèrement évoquée aussi précédemment avec le placement du corps du regardeur, et dans ce jeu de l'apparition de l'image, du fantomatique et du réel, de ce qui a été et de ce qui arrive. Comment détournez-vous justement le médium pour que l'image se révèle, qu'elle se révèle dans un cycle, un processus de l'infini
1: euh, je l'avais jamais entendu euh, comme ça, un processus de l'infini. Pour moi, il y, y a une sorte de, de mécanisme très ambivalent, dans, souvent dans les, les images que je propose. À la fois, je les fais disparaître autant que possible et en même temps il y a bien un endroit où pour dialoguer avec l'autre il va falloir que quelque chose soit visible quoi, en fait. et donc il y a toujours ce, ce rapport qui est complètement euh, presque contraire en fait. c'est à dire que là tout à l'heure je parlais de, de mouvements ostentatoires, c'est souvent le cas des images et je crois que c'est quelque chose vraiment qui m'insupporte j'aime beaucoup finalement le, le langage de l'image mais il y a un moment où elles sont trop euh, elles nous happent trop quoi, en fait. il y a une trop grande séduction hein. et donc j'ai besoin toujours de les enfin, je le dis gentiment mais de les remettre à leur place quoi. <rire> et donc d'une certaine manière de les éteindre, mais après il y a quand même le, toujours le souci de l'adresse, vraiment c'est primordial quoi. on s'adresse. Euh, ne peut pas s'adresser qu'à soi, quoi, en fait. il y a le rapport à l'autre et donc, le, donc là on fait réapparaître l'œil l'œil c'est un lapsus, on fait réapparaître, réapparaître l'œuvre et donc là il y a un endroit où souvent le travail, c'est le cas des fils par exemple où le travail se situe juste au seuil où l'on voit, où on ne voit pas hein, au seuil de la visibilité et, euh, et voilà, cet endroit-là qui est un peu... Je ne sais pas s'il si, si est charnière, mais en tout cas, c'est un endroit où, que, que j'aime trouver. Euh, C'est-à-dire qu'on soit plus dans le ressenti de, de l'image qui est, qui est perceptible plus que visible. Voilà, c'est peut-être ça. Arriver à une, 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 une sorte de ressenti de l'image plutôt qu'à une, une vision de l'image, en fait.
0: Et peut-être pour nous attarder sur un autre point de... De vos réflexions euh, photographiques. Euh, hors micro, précédemment, vous m'évoquiez le premier geste de l'homme hein, quand il euh, prend euh, un outil euh, naturel qu'il trouve dans la nature, qui commence à tracer euh, des lignes, cette conscience qu'il peut faire euh, autre chose, de cette aussi apparition euh, de notre alphabet et donc de l'écriture. Et tout ça intervient également dans votre processus de création.
1: Alors, la, la recherche des géographies, euh, je, je m'en suis aperçu, euh, je crois, cette semaine. En fait, euh, quand je me suis mis à travailler sérieusement, euh, je me suis intéressé à, à l'histoire de la photographie. Je suis aller un petit peu voir comment ça avait commencé. Je ne savais pas très bien, en fait. Et puis, euh, je savais les grands classiques, mais, mais pas trop dans le détail. Et donc, j'ai un peu fouillé là. Et, et depuis, euh, je crois que ça va toujours euh, plus, plus en amont plus en arrière, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ça va, ça va plus loin. Là, maintenant, je euh, j'ai passé là, ce, ces dernières semaines de, au fond des grottes, à voir ce que les premiers hommes avaient fait, ou les premières femmes avaient fait euh, sur les parois, dans des endroits extrêmement reculés, souvent inconfortables. Et donc, euh, voilà, y a les, premières, les premières images sont là, en fait. Pour moi, on est, on, voilà, on, je fais de la photographie, mais j'ai enfin, l'impression d'appartenir à quelque chose qui est dans la continuité de, de ce qui se faisait là. Et euh, je ne sais pas trop ce qui m'intéresse là. Euh, peut-être pour comprendre... Euh, si, je pense, parce que, en fait, pour comprendre euh, ce qui fait un désir, il y a peut-être besoin de comprendre euh, ce qui perdure à travers les siècles, à travers le temps. C'est-à-dire que je pense, là, tout à l'heure, on en parlait, mais euh, ce, que, ce que faisaient euh, les, les hommes ou les femmes il y a 30 000 ans, euh, c'est de même nature que ce qu'un ce qu artiste peut faire aujourd'hui euh, quand, quand, quand il produit une œuvre. En fait, il y a quelque chose de, qui est dans cette continuité-là. Et donc, ce qui fait le cœur de ce mouvement-là, c'est pas tant la forme qui m'intéresse, mais vraiment ce qui, ce qui perdure à travers le temps de ça, euh, ça, ça me touche énormément quoi, en fait. parce que c'est forcément de l'ordre de, de la nécessité en fait. c'est toujours chercher à comprendre dans un mouvement dans un acte, dans, une, dans un geste euh, ce qui est nécessaire et après le reste voilà, c'est peut-être euh, ce qui est lié au temps du moment enfin, c'est autre chose quoi.
0: et alors est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire votre interprétation photographique plastique de ces réflexions là parce que au final vous les matérialisez réellement par une image qui a un contenu, une couleur
1: Alors par exemple, pour le, le travail sur l'origine des images, qui est vraiment en lien avec ça, puisqu'il parle de façon sous-jacente des, des, des premières, non pas des premières images, mais des premiers tracés qui ont été faits par les premiers humains, et donc qui utilisaient des pigments euh, ou du charbon de bois, donc qui traçaient des lignes et des, des traits sur les parois rocheuses. Et donc là, j'ai, euh, pour, pour ce travail-là, j'ai fait les, tous les tirages de des images qui ont été réalisées ont été tirées avec des, des pigments donc ce premier médium qui a servi à faire les premières images et j'ai fait toutes les photos euh, qui ont été tirées de cette manière là je les ai toutes faites avec un, un téléphone portable donc qui est le, le médium le, le plus cou courant actuellement pour faire des images c'est l'équivalent du pigment d'il y a 30 000 ans et donc euh, là quand j'ai réuni ces deux médiums pour faire cette œuvre c'était euh, de la même manière que ce que je viens d'expliquer pour comprendre ce qui perdurait d'un geste, de ce geste-là à travers le temps. Donc là, ça a pris cette forme-là.
0: On continue de poursuivre votre expérimentation photographique et si jusqu'à présent nous avons parlé plus justement d'expérimentation, de révélation, de fabrication de l'image, du détournement de ces processus, la matière de vos expérimentations a un motif récurrent, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est le visage ou depuis plusieurs années. Vous avez construit donc une archive d'images comptant à ce jour plus de 290 portraits individuels réalisés à la chambre photographique. Alors comment est née cette archive, le choix de ce protocole et comment le visage est-il devenu la matière, le support, le sujet de vos expérimentations et pour vous comment le visage est-il à l'image de la fabrication d'une photographie, le reflet d'un temps capturé, d'une réalité détournée et recréer
1: en fait le visage a été là tout au début euh, en fait euh, j'ai commencé à travailler euh, voilà j'avais à peu près 40 ans de cette manière là et j'avais besoin de me pousser à aller vers l'autre donc pour moi le, une manière d'y arriver ça a été de demander de apprendre des, des personnes en photographie et donc euh, je, suis allé avec, euh, je suis allé vers elle j'ai fait des demandes qui ont souvent été acceptés et puis donc je les ai photographiés à la, à la chambre et après il y avait la manière de les photographier et euh, peut-être qu'à ce moment là éprouvé une grande solitude et donc je les ai photographiés je les ai amenés à relâcher les traits du visage donc le travail à la chambre photographique c'est un, un travail un petit peu long on fait plusieurs réglages donc ça prend 3 4 minutes et pendant ce temps là je les ai amenés à relâcher les, les traits du visage c'est à dire que si, si on prend la plupart d'entre nous en photo on va souvent avoir euh, envie d'avoir l'air beau, intelligent, profond, enfin, je ne sais pas, ce qu'on qu peut projeter euh, de bien pour soi. Et là, c'était au contraire d'arriver à un endroit où, euh, ce que je dis souvent, c'est que je voulais les prendre tels, tels qu'ils sont quand ils sont seuls, quoi, en fait. Et ce visage-là, le visage qu'on qu a quand on est seul, personne ne le connaît, quoi, en fait. Parce que même, soit, quand on se regarde devant la glace, on va se regarder comme on a envie d'être regardé, et déjà, on triche, quoi, en fait. Et donc ça, c'est le, le moteur premier. Et finalement, je photographie toujours... De, de cette manière-là, euh, c'est un visage, euh, c'est une photographie qui fait pas de cadeau, euh, mais je la trouve toute très touchante. En fait, c'est jamais ni moqueur ni, euh, enfin voilà, il y a toujours un, quelque chose qui est en lien avec euh, là peut-être aussi euh, d'essentiel avec l'être humain et qui, ouais, qui me touche donc j'ai continué en fait j'ai continué et à chaque fois que je termine un travail avec le visage je me dis c'est fini maintenant je fais autre chose quoi. en fait c'est pour ça que il y a, y a aussi d'autres projets qui ne sont pas liés au visage mais finalement j'y reviens toujours là j'ai vraiment l'impression avec cette exposition que maintenant c'est fini mais en fait j'en suis pas si sûr parce que tout à l'heure j'ai vu l'exposition avec un petit peu de recul et j'ai vu certaines choses belles donc je me, je me suis dit peut-être que c'est pas fini et j'avais encore des choses à dire à travers ça et après le visage c'est extrêmement troublant parce que c'est absolument infini il y a vraiment un endroit de c'est à dire que là, là je, on, le sait, on le sait pertinemment si on fait deux photos à une seconde d'intervalle d'une personne, on n'aura pas du tout les mêmes ressentis euh, alors que voilà, le, le temps qui s'est passé est infime et donc on voit bien que là on peut aller très très loin et puis après bon bien sûr qu'on peut euh, tout au cours d'une vie, Opalka euh, il a fait ça enfin, euh, photographier une même personne et s'apercevoir qu'il y, y a aussi quelque chose qui est tout le temps en mouvement et qui porte aussi euh, ce à quoi on a renoncé, ce qu'on a, qu a choisi. Enfin, je crois qu'on peut lire euh, sans interprétation, mais on peut ressentir peut-être plus que lire euh, quelque chose de, qui, qui, fait, euh, qui compose un être humain. Quoi, en fait. Et cet endroit-là, euh, même si je ne fais plus du tout de portrait psychologique, mais le temps de la prise de vue, je m'intéresse à la personne. Vraiment, elle est considérée comme la personne la, la, plus la, la plus importante au monde au moment de la prise de vue. Quoi, en fait. Et après, maintenant, ça, ça se perd parce que le cet endroit-là, euh, j'ai fait au début plutôt des portraits psychologiques où on reconnaissait les personnes, où j'essayais de toucher un endroit euh, essentiel, où, enfin peut-être pas essentiel, mais enfin, qui pouvait euh, dire quelque chose de la personne. Et là, c'est plus du tout le, le propos. Enfin, je pense que j'essaye je, je, de. Je m'intéresse plus à des, des questions plus, euh, enfin, qui, qui, touchent, qui, est, qui sont plus liées à, à notre histoire humaine, quoi, en fait, qui sont moins liées à l'individu même si l'individu compose effectivement cette, cet ensemble, cette histoire.
0: Et ce qu'on pourrait rajouter, c'est quand le visiteur va venir découvrir ses portraits, c'est qu'il regarde quelqu'un qui n'existe pas en fait, parce ouais. qu'il y a toujours cette superposition.
1: Oui, là, là c'est vraiment euh, ce qui, ce qui, ce qui a de commun dans cette exposition, c'est que peut-être pour la première fois dans, dans euh, parmi les expositions passées, en tout cas euh, là, il n'y a que des fictions. Et euh, c'est vraiment drôle parce que cette histoire de la fiction, parce que depuis euh, depuis plusieurs années, je lis plus du tout de livres où, où on raconte une histoire où il y a des fictions, en fait, parce que précisément, je veux pas qu'on me raconte des histoires. Je prends toujours les choses au pied de la lettre. <rire> Et donc ça suffit, on m'a raconté plein d'histoires tout le temps. Et, euh, et là je, je voulais plus quoi en fait. Et donc euh, ça rentre, je rentrais plus dans les livres qui racontaient des histoires. C'était pas possible de croire à ça. Et puis là je me suis remis depuis un an à lire euh, des fictions. J'ai trouvé un intérêt. J'ai trouvé vraiment ça légitime de pouvoir dire des choses à travers une fiction. Et donc là, je, je n'ai créé que des fictions à travers les visages. À chaque fois, les, les visages qu'on va regarder, ce sont soit enfin, c'est très souvent la somme de plusieurs visages qui crée donc une personne qui n'existe pas. Malgré tout, là aussi, j'aime bien donc ce qui persiste à l'intérieur d'un désir, d'une intention, d'un du, geste. Voilà, la façon dont j'ai photographié les 5 ou les 11 personnes qui sont, ou les 280 200, 240 euh, personnes, c'est toujours la même, quoi, en fait. Donc ça, à mon avis, ça traverse ça. La façon dont j'ai regardé la personne, etc. Mais par contre, on ne regarde, on regarde plus l'individu, en fait. On regarde peut-être euh, plus quelque chose qui est notre histoire, quoi, en fait. Ou qui est apparenté à ça. Quoi.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, anne frédérique C'était toujours un plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.